0: 女女子，女。关于女子最大和最普遍的误读是认为女子应该分读，把女做第二人称的女讲，把子做儿子或者年轻人讲，这也是错误的。文言中一共十七个女字，十七个女字有十五个做女讲，第二人称，有另外两个做女讲，就是奇人愧女院那个女。那是做女性讲，还有这里为女子与小人为难养，其他十五个都是做儒讲。但是做儒讲的时候，在任何一次做儒讲的时候，在所有的任何古代经典中，都有必然的原则，就是这个做儒讲一定是明确甲和乙，就是说话对象是谁和谁，这个场景要交代清楚，然后一定是尊者对卑者的用的。父亲对子女，老师对学生用的，而且还有这种关系应该是比较亲密的，就是我跟你很熟，我才可以可以这样叫你的。子贡问曰：“赐也何如？”子曰：“汝器也。如也”子谓子夏曰：“汝为君子如，无为小人。”子曰：“赐也，汝以予为多学而知之者乎？”等等。而且你做儒讲的时候，他本身就不是近臣。他是先生长辈对弟子晚辈用的词，所以孟子静心下里说：“人无能充无受傲辱之时，无所往而不为义也。”这什么意思？人家称你为傲，称你为辱，是侮辱你，是骂你。你不想被人家瞧不起，所以你就不要干什么不义之事。所以称人为辱是一种污蔑性的称呼。如果你和他不熟的话，我跟他说，哪怕是老师的学生，那、啊、孔子的学生为什么称儒呢？第一，就是尊者对卑者；第二，他们感情很深，他们很熟悉，这才你可以叫人为儒。儒是个骂人的话，所以有时候以前我说我我的学生有时候微信称呼称呼我为儒，嗯，我觉得，嗯、<笑>你想好像学一点古文，想自己显得有档次一点，但是你不能这么用、嗯你称你的老师为辱，你不就直接骂我吗？你不能称你同学为辱，平辈都不可以。这个辱和尔都是一种，实际上我刚才说都是老师教训学生、父母对子女、尊者对卑者，而且关系亲密的时候。否则，即使大家都相敬，你年龄比对方大，你是你你是老者，人家少者，但是你和他没关系，你也没资格叫别人为辱啊。所以你这里想子。只是个，当你把它说成是儒子，这个子是先生的时候，一个儒是个贬，是个瞧不起的说法，而子又是个敬词，这个完全说年先生说的对啊。你这，啊，你说黑，你不是把黑和白弄在一块吗？所以我说为什么说辣眼睛就这个道理。至于子的说法，《论语》中除了君子的子和孔子诸弟子的表表字，他的字。如子路啊，子张啊，子游、子夏这个子以外，一般都是指孔子。如子曰、子见男子、子疾病等等。弟子私下提到孔子，称夫子。如夫子未未君乎？子无闻诸夫子，夫子焉不学？但是这个夫子不一定专指孔子，其他人也叫夫子。子问公叔文子与公明古曰：“幸乎夫子不言不孝，不取乎？”蘧伯玉使人与孔子、啊，孔子与之坐而问焉，曰：“夫子何为？”那么这个夫子其实是指谈话中出现的不在场的第三者的敬称，就是是个他。夫子其实等于他，但是这个他不是一般的他。我说这个他是要做过大夫以上职位，他是个尊者，地位尊贵的人，他不在场。我们提到的时候叫他为夫子，就是。对方的家主派一个仆人到我家来，来取个东西。然后我问他说：“您家主人最近还好吗？”“叫夫子。”这是个他第三者，所以我说我们后世叫孔夫子的，反正我是不用。我说我直接叫孔子，因为这个夫子实际上是弟子与弟子对话互相谈到的时候叫夫子。那么如果当面这个夫子就转为子，子就等于您嘛。我们今天说的您，吾以子为义之困，我还以为你会问什么了不起的东西、啊、子见夫子乎？您看到了我我老师吗？啊，这是这是子路问那个呃何教丈人呢、啊嗯？子为公也，仲尼岂贤于子乎、啊？这个陈刚问子贡啊，这个这个子就就等于当面问叫子，背后学生们我和贾厚义提到背后。提叫孔子，那个夫子是孔子。那么，除这个子还有两处子，子儿子，子路是子高为必在，子曰：“贼夫人之子。”还有子生三年，然后免于父母之怀。这个子都是儿子。还有呃孰谓周人之子之礼乎？周人之子就是孔子嘛。那么这个，说说这个人是某人之子啊，要么就是表示。嗯、瞧不起你，嘲弄你，就不是不说你叫某某，而说你是某某人家的《红楼梦》里面、呃，什么某某家的，等于你是个大头。你不是某人，你是某人的老婆，就称呼是某人的夫人或者某人的丈夫。是就是这个时候，就是连带着称呼这种就是，不叫他孔子，而是说他是他爸,爸的儿子，就表示对他的一个补面。这个子可以指儿子，还有呢，这个子呢。可以指童子，嗯，但是童子就是年春的《论语》种童子献能人惑，缺党童子将灭”。其实还有一还有一种，我这里没有没有讲，就是子直接指儿、啊、女儿，子可以指女儿。后世才有男子女子。其实子这个东西本来就既表示儿子也表示女儿，《能有一种公也长，子谓公也长，虽在人绁之中，非其罪也，以其子弃之。”所以南容，帮有道不会，帮无道免于行路。以其兄之子弃之，就是觉得公也长这个人不错啊。虽然坐过牢，但是实际上不是他的过错，他并没有真正犯罪，是被是被诬陷了。所以孔子把自己的女儿嫁给他，以其子弃之。其说动词念四声，以以他的女儿嫁给公也长，说南容这个人不错啊，成天念《诗经》中那个三夫白龟。嗯白圭之玷尚可磨也，私言之玷不可为也。白玉上的斑点尚且可以磨掉，我说话中的毛病是没有办法挽救的。所以觉得南荣这个人很谨慎。天下有道的时候，他不会浪费自己的才华；天下无道的时候，不会去触犯法网，能够保全自己。所以以其兄之子妻之，把自己哥哥的女儿嫁给他南荣。那么这两个子都是子女儿，大概是这些用法。那么总体来说。在《论语》中，如果对于“女做“汝”讲，一定有明确的谈话对象，而且一定是上对下而用。就把这两点帮出来，在《左传》在所有的古代经典中，一视同仁，没有任何时候能够违背这两这个基本原则。汝一定是张三李四交代清楚，张三是尊者，李四是卑者。他们关系很熟，张三才能对你使用这个。除此以外，任何把女作为乳的都是错误的。像这一张，所以说把女、把把女子说成乳子的，就基本上是胡扯。所以我刚才说，为什么这些人基本上大概也就读了个中高中语文，懂这个《先进篇里》里能够把女解释成赞女，知道女可以通乳，然后得出这种稀奇古怪的那刚才说。对对对，这一章的八条解释。所以，此章的女子只应当与其人愧女月的女同意，即作女性、女人讲。根本上是个表示性别的词，如丈夫生儿愿之有事，女子生儿愿愿之有家的女子，这是孟子的话。不能分别读女子，把女子分说，从这个层面上去回避孔子在谈问题，属于穿着。我刚才说，今天开篇我刚才讲，有的有的同志说说孔子虽然是个圣人，但是圣人也会犯错我不需要刻意去掩盖他。我没掩盖，我到现在我没有掩盖任何东西。至于掩盖的东西，牛头不对马嘴，那叫掩盖，我这叫掩盖吗？我没有掩盖。我谈的就是这个问题。你你把女和子都拆开，你把唯女子这个唯独说的是近词唯，然后把这个在这个女字上做文章，在这个唯字上做文章，那就属于，那就属于掩盖。我讨论的是对经典的一种深入的去看法，嗯嗯，没有任何掩盖。如果如果我自己都都不能过我自己这一关，我还能过大家这一关？那么。只有这个结论。此章的女子啊，当止于养小人地位，啊、呃，地位高的养主，关系密切的，人，通常也就是他们的妻或妾，而且小与小人一帮，缺乏教养，行止不断。绝不能离开养儿，患者所有女性都禁止不逊，远之责任。为什么呢？为女子与小人为难养也。这个主语是谁？为女子与小人为难养。我问你，你有资格养人吗？你养不起吗？你可能自己和老婆身边有个孩子都好请请请一个保姆，每个月八千块钱，你觉得很累了？你也你没有资格养呃养小三的，你也没有资格请一堆管家的。为女子与小人为能为能为难养也，谁有资格养女子小人？我问你这个问能够被被别人养的女子小人，又可能是什么人？难道这些都不考虑？谁能养啊？那么这个养人的人肯定是有身份的人嘛。被养的人，他为什么会被别人养呢？他不能自力更生吗？他是因为什么样的机缘和身份被别人养的？所以你这样想，这个雍渠作为一个宦官，春秋时期就有宦官，和男子作为一个女性。在那种传统社会里，他是个，他是，个他是，他等于后宫的嫔妃嘛，就这是他这个夫人，不就很明显吗？那魏灵公是一国之君，他当然有资格和条件来养人，来养。而朱熹说，臣妾说仆隶下人是妾，难道就不能是妻吗？魏魏灵公的夫人，她不是妾，她是妻，但是妻。对于卫灵公来说，依然是一种从属关系。就是朱熹在刻意的在这个地位低下这个东问题上做做文章。实际上，我认为不是这样。这地位低下这里不是这个问题的关键。这里他本质上还是说的这个德行问题，而不是一个地位。就是说，这才是本质。那么，他把这一章。钱穆把这张定义为齐家之事，齐家说此齐家之一事，按照朱熹的路数来啊，我们经常注意大人君子，很少注意女子小人啊，圣人这个虽然是小事也不能轻忽，所以讲了一堆道理嘛，说是齐家之事，但是实际上，如果这里是卫灵宫的话，君主。于大臣，虽然他不是大臣，是个宦官，以及和国君夫人这个关系是国事，是治国之一事，而并非其家之一事。就是说我为什么说孔子、啊、他眼里没有小人呢？啊，没有女子呢？他为什么眼眼里没有女子？因为，因为孔子关注的是道，他要平定天下。他关注的是治国平天下这些大的规则制度，而女性不在治国平天下里面。所谓《大学》里面的修身齐家治国平天下这种观念，因为《大学》毕竟是战国秦汉之间的作品嘛，他晚起，后世强调修身，而孔子的观念。应该的，更多的，我觉得还是在自上而下，而不在，而不在由家往国。或是朱熹把《大学》编进四书以后，可能今天我们就讲，呃、嗯，格物致知、诚意正心、修身齐家治国平天下。但是在先秦，在春秋时期那个时候，孔子更加关注自上而下的建构，他还没有大一统。到了大一统秦以后，士大夫能够干什么呢？天下已定。那我，我作为一个世人，只能从我基层，从我自身，从这个由下往上的路数来论这个东西。所以，这个女子呢，啊，那么这些我就不讲了。就是说，这个结论实际上我已经认为，这个女子小人，实际上等于无意见好色如好色者也一样。它是一个特殊场合发的一句感叹。你、啊、那么。所以我说《论语》中孔子不谈女人，他为什么不谈女人呢？我说，因为孔子关注的是治国平天下，而女人不在治国平天下这个范畴里面。女人在哪里？女人在家里。这个问题本身就不是一个问题，因为它不是一个问题，所以孔子没必要去讨论它。它为什么不是一个问题呢？这是一个由来已久的传统。嗯文献中没有任何一张专门讨论泛指的女性问题，为什么没有讨论？乃是因为西周时期女子的角色只在家庭内活动，在社会政治领域不发生作用或不应当发生作用。纣王伐纣的时候，指责殷纣无道，说：“古人有言，聘鸡无晨，聘鸡之晨为家之所，这是《尚书》里面的牧誓。”周王在在阵前牧野之战进行战战前总动员，发表演讲，指责因商纣的罪状，就商纣宠信妲己嘛。母鸡不不不打鸣，母鸡打鸣的话家里会穷。嗯，今商王纣为妇言是用，今与发推发，为公行天之发，就是我今天我激发就是要。行天之法，指责商纣的重要罪状就是因为偏激无成。所以，可见女性不能干，女性不能干预政治。也就是说，在商纣，在商朝就是一个铁证，在西周初年就这样。嗯、我忘王的这些话是政治正确的象征，代表了当时国家政治应该完全由女与男子主宰的一个主流概念。那么，我们继续看，嗯，春秋时期。勿使妇人与国事这种观点继续得到维护和传播。葵丘之会，公元前651年，我们知道孔子生于公元前551年，也就是说在他出生之前刚好100年。齐桓公，春秋五霸之首，他一生中最大的门会叫葵丘之会，把天下的诸侯召集在一起，会门，门书上。这样说的，那个葵丘之会，臣生而不杀，读书加于身上，一明天子之敬。曰：无庸权，无弃敌，无易庶子，无以妾为妻，无使妇人与国事同门之后，重归于好。这是葵丘之会。我就是说，做一个等于今天的联合国公约，他是怎么说的呢？无壅泉，就是你甘肃省不能把黄河给断了，把黄河的水都抽光了，搞得下面陕西啊、河南都没有黄河水用。黄河是大家的，所以你不能上游把下游的水都断了，壅就是堵塞嘛。不要不要堵塞这个泉眼泉水。无气敌气啊，什么来信收气？气就是指嘛，静敌。买入米，它这个会议字，上面一个入，下面一个米嘛，入米。出米叫跳，上面一个出，下面一个米，跳米。我我母亲活着的时候记得说，我们以前说跳米，到市场上跳米，跳米就是买米，买卖米出去嘛。出米，入米为敌，无弃敌，就是说秦国遭遇到了饥荒，他要在晋国买米，但是晋国就故意让秦国挨饿，不卖米给秦国。这就叫弃敌，不可以。就是人家有难的时候，哪怕你和这个国家有矛盾，你也要救济他，你也要把米卖给他，不不准这个阻转这个。然后无一庶子，庶子，庶这个庶又通那个横竖的竖，两点一一点一横那个庶，庶子一般就是指地位卑贱的。世无英雄，虽是庶子成名，地位卑贱的人。庶子，那就是说，不是嫡子，把太子废掉，让其他儿子上位，不可以。吾以妻妾为妻，无使妇人于国史。公元前六百五十一年葵丘之会的盟子，我我说就等于当时的联合国公约嘛，联合国章程里面就说无使妇人于国史。《左传》昭公二十一年，书相。之母属美女王国说：“且三代之王，其子之惠，皆是物也。女何为哉？或有尤物足以游人，宜人。苟非得意，则必有祸。尤物这个词就出自于这里。尤物，动人的、妖艳的女性的美语叫尤物啊。故有尤物足以宜人，苟非得意，则必有祸。所谓三代之属王说，下桀宠。”墨喜、商纣宠妲己，呃，周幽宠褒姒，皆因之被灭亡。这些观念共同表明，在春秋时代，政治活动由男子垄断，妇女干政被视为不祥而遭到严厉禁止。所以《周易》里面说：“无忧岁在中会征集，不能不能往别处去，在家里闹里闹里闹里九十，这是吉祥的。那么一家人说。家人卦，那个大象说，呃，这个彖辞说，家人女正位正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义，说的更明白啊。女正位乎内，男正位乎内，他的卦辞说啊，家人立女正，他这个卦本身就利于女性占位，他就是说的。要正家女女女主内男主外，所以孔子为什么不说？我说，这个女人不在《论语》中随便谈这个问题，孔子也不谈这个问题。他为什么在这里谈这个问题？而且他把小人结合在一起谈。你考察孔子一生的形式和考察这个小人，必须是德行上的小人，而不能是地位上的小人。那基本上结论就出来了嘛。《诗经》中有一个很有名的一首诗，叫小《小小雅思甘》，嗯，说“乃生男子”。载寝之床，载衣之裳，载弄之章，其气惶惶，诸父四惶，世家君王。乃生女子，载寝之地，载衣之裼，载弄之瓦。无非无仪，为九十是宜，故父母遗离。所以后来把生儿子叫弄张之喜，把生女子叫弄瓦之喜。嗯，就是《诗经》里说，生儿子，把他睡在床上。把他用衣裳把他把他给装裹起来，让他去小时候就玩一种玉叫璋。他的哭声很明很明亮，气气皇皇，珠服丝纺，穿着穿的东西非常的华丽艳丽。世家君王，他未来要成为家国的君王。那如果生女子的话，让他睡地上，不让他睡床上啊，在、呃、一只替，不让他穿衣，穿那种豪华的衣服，就是那个。包婴儿的那个小被子给裹着它，让它小时候就开始玩瓦，因为那个瓦是用来纺织的那个搓搓那个线的那种那种那种那种那种线网，要掌握这个纺织之道，无非无疑，就是说不要有过失，也不要过分注重打扮。嗯、这个“疑”啊，有的学者把训成议论的“议”。不要，就是女女性不参与公共事务，不要去讨论太多，不要有什么过失，不要去议论讨论公共事务。唯九十是宜，只只考虑共分食物、饮料，无父母以礼，不要让父母遭受耻辱。就是一个女儿不听话，然后家门这个门修啊，就这个，无非无益，唯九十是宜，无父母以礼。在这首诗里啊，鲜明的表现出社会对。生来是女的期望和角色界定的不同。男孩子生下来就让他弄璋啊，这棒圭圭像一个像一个像,一个,像一个锥一样嘛，像一个方尖碑。他家看古埃及那个方尖碑，上面是个是个是是一个尖子，下面一个一个长方形的很高的东西。那么圭就截取上面一段，把圭破成两半棒、啊、棒圭曰章。嗯。那么，张氏礼器，已承载对贵族男子将来出入朝堂、宗庙的期望；女子则生下来弄瓦啊、呃，以及日后为家内纺织之用。所以，孔子的核心关注始终在于重建一个合乎理想的、以西周为模本的政治道德秩序。所以，孔子在《论语》中不是回避女性这个问题，而是这个问题——社会政治层面的女性问题，作为一个问题根本不存在。不需要什么回避，这个就是，这根本这个问题就不是一个问题，它是一个牢固确立的当然传统。因为女性被排斥在社会政治之外，是一个牢固确立的不容置疑的当然传统。以孔子“周见于二代，欲郁乎文哉，无从周”的态度，以下，对于周公之礼的尊崇，他认为这个问题，女性进入社会政治根本就没必要来考虑。而他又是只关心社会公共政治的人，所以他为什么要讲女人？那除非这个女人有有不得不讲的必要性，因为这个女人是国君的夫人，进入了公共政治生活，然后他又不得不去见他。这样讲清楚了吗？很清楚了。所以我说这是治国之一事，而并非齐家之一事，并非不利下人。而是国君养的宠臣，并非妾，而是国君夫人。只有这样解释，大致这张其他的，我觉得就不需要讲太多。还有一个问题，除了从孔子的话语、事语证明此章女子非泛指所有女性以外，我们还必须看到，如果把女子解读为所有女性。必然导致与儒家的孝道相冲突，从而说明此种解释绝对无法成立。患者所有女性，母亲也是女，性，这必然被包括在内。所以，至于说什么未出嫁的女儿、出嫁、还没有做母亲的女女子难相处啊，啊，这种、这、这、这种完全是猜测之词，就、这、是、个、你没有任何根据做这个解读，你对这个《论语》中的这个女子。想象之词，嗯、所以如果以弑亲之孝而而观之，此处之女子不当泛指所有女性，否则孔子这句话就等于颠覆了儒家的孝道，骂尽了天下的女人，这是不可能成立的。结论、嗯。从女子这一问题在《论语》中的特定话语背景来看，从小人指以德言的小人来看，再结合孔子一生事迹，笔者认为，“参政无意间好德如好色者也”的话语情境，有比较充足的理由断定，此章的女子当指男子，此章的小人当指庸曲，应当是孔子同于无“无无未见好德如好色者而花”而发。一就此章的字词概念、文句结构，联系孔子的社会抱负、伦理立场和教育理念而论，小人皆为以德言的小人，为不义之论。就是我认为，这个小人，如果你要说所有的奴隶下人都是近之者不逊，远之责怨，那就是说，所有的以地位言的小人，也是近之者不逊，远之责怨。那就是，那也等于说，以地位言的小人都是以德行言的小人。那那问题是，那孔子一生他奔走，他他办教育，他自己本人的出身，他能够接受这样一种观点吗？我说什么样的小人，这两个概念才会重合呢？那就是那些出身卑微，只能养家糊口，又没有追求，天天打牌赌博的人，这种人就是以地言和以德言的双重小人，这两个集合是同一的，但是毕竟。英雄是不会出身的，所以孔子他在他讲这些话的时候，其实他讲的是另外一个方面，就是“君子其没世民名不称焉”。那么你要改变你的地位，你要靠你自己的努力，这就是所谓“学而时习之”的道理。这这是什么呢？这是这话的侧重点不一样而已。所以第一个问题，这个小人必须是以德言的小人。第二，在整个《论语》中，没有涉及与范子的母亲有关的问题。又因女性不在孔子所关注的社会政治领域之外之内，此章以外，我们一共有六章涉及女性，其中以女性作为专门话题而引出的三章，都是因男子而化，就是一个是子见男子，一个是两章无未见好德如何色者，都是因为男子而化，泛指的女性问题本来在孔子的视野之外，然而此章却专专为女子而发，他为什么要说这句话呢？该有其不得不发的应有在。考虑到春秋时代女子参与政治之难，此女子却能接闻于孔子，足见不是普通女子。我们可以推测，此女子应该是邦君之夫人，有可能是男子。三，无在逐于鲁，华束于宋。西消就消极于位，穷于商周，困于臣在之间，这是《庄子》里面的话。考出孔子一生行事，他自己不可而为之；一生为社会理想奔走所欲之分君令臣，亦可为多矣。然而对孔子，可以是则事，可以止则止，可以久则久，可以疏则疏。同时发生影响的女子与小人，从历代经籍来看，唯卫灵公所养的男子于雍渠为一见。而男子与雍举正好符合以上第一要点的要求，就是前面我们推断女子不在孔子的视野之内，所以这个女子应该不是一般的女子。然后第三点，我们结合孔子的人生轨迹来看，在他一生中同时见到的女子有谁？只有卫灵公养的男子和雍举符合这个意见。从此。使女子与小人解作男子和庸渠，我觉得应该是比较确定的。结合卫灵公作为君主而养男子，作为君夫人庸渠作为臣子而被养这个具体角度，我们可以更深入看到：近之则不幸，远之则怨。虽然在字面上当直训为无礼而不仁，其生态似乎可以用“小人求诸人”一言尽之。但是实际上，真正最切近情形的，既然不是齐家之一事。是治国之要是，那等于说，实际上近之者不信，远之则怨，等于说不忠，对国君不忠，只考虑自己的利益。对我好一点，我就得意忘形；对我不好，我就心里一肚子火。只考虑自己的利益，而不考虑君主的利益，不考虑国家的立场，这实际上等于不忠。大概是这样一个意思，它是一个政治领域中的关系。咳咳那么。以文艺论词章的“唯”啊，当为句首发语词啊，不不呃、啊，表达一种愤怒与感慨的情绪，不当说唯独讲啊，更不当训为禁词。其实这一点，我今天倒不一定。我认为这个“唯”啊，其实就可以也可以解释为唯独，就是只有这两个小女子和这两个这个女子和这个小人是难养的，做唯独讲。可能更好一些。事实上，孔子在抨击女子和小人的时候，更是表达对卫灵公之无道的失望和批评。因为正者正也，子帅以正，孰感不正？所以，你为什么养这种女子和养这种小人？那是因为你自己本身的问题。但是，孔子又生活在魏国，以礼来说，又不能直斥其君，所以，这话说的隐晦。为女子与小人。他其实在直接批评卫灵公，<是>因此这一章真正的话题领域，不仅不是泛论所谓女人性格、小人情状，也不是所谓论齐家之意，而是直接指治国之意。同时，治国之一是这种理解记录，正好可以与孔子于他的社会抱负、他的君子观、他的教育理念互相参政。<是>也与《论与文本的整体关注完全相合。所以说。从《论语》的内容来看，齐家并非孔子关注的重点，他的中心重点始终停留在治国平天下前面。那么这个“于”呢？唯女子与小人。这个“于”其实就是个“和”连接词，嗯、等于说，啊、呃，汝于回也属于今？由于求也，向夫子这个“于”等于经历的“和”，而不能做那个做赞许、做认可的“鱼来讲。这个就，呃。概括起来，子曰：“唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨。”这一章用白话文运动解读为：孔子说，男子这样的女人和庸渠这样的小人，真是难养啊！对他们太亲近了，他们会傲慢放肆而不尊重君上；对他们疏远，他们会心怀怨恨而不满。我知道今天的内容是很多的啊。我还以为才12点左右，呃，本来我中午还有一个饭局，嗯、呃，我就马上赶过去。但是我不小心讲这么多，没关系。我知道今天的内容很多，所以别看是一张，我这个 PPT 有75页，大家可能不知不觉我翻到这里了。实际上，我当你写一篇论文，写这个写一万五千字，我把这些问题都讲清楚。最后我有两点感谢。第一个，君子务居下流，这《论语》中的话，就是说。子贡曰：“众之不善，不与士之甚也。可是以君子务居下流，天下之恶皆归也。因为你地位低，所以你就要背锅，就是这个意思。你成绩不好，所以所以明明这件事情你没错，你爸爸还骂你，不骂你哥，因为你哥听话，你哥很出色。所以你是倒霉，但不是因为你真的事情做错了，而是你平平常表现不好。”因为你地位低，水大家都骂你。君子务居下流。那为什么要歧视女性？呢？那么我觉得可能是传统社会最根本的，我觉得是可能是两个原因。一方面呢，就是说文明越早，就越依赖于体力，这个生产资料、生活资料的获得越不容易。女性由于生理上天生的这种相对劣势地位，所以他有时在在这种战争中、在劳动中。这是你获得获得财富，获得获得食物，获得供给，无非是要么就生产嘛，要么就抢劫偷盗嘛。偷盗毕竟不是大规模的，嘛，所以你在原始社会可以要么就靠自己生产，要么就靠打仗抢嘛。那么这方面女性都不占优势，所以我觉得对女性的歧视有生理上的，女性生理上的相对来说体力上的一些劣势。另外一个我觉得还有一个原因，可能就是因为。还育后代和抚育后代更多的是女性的责任，所以女性不得不把大量的时间花在家里，花在家里面，在家里面。所以对公共事务，她她的发言权就很低，她的参与度也很低。然后这样的话，就进进一步使她边缘化。我觉得这是一个自然的现象，所以你,你不要纠结孔子提不提是女性。孔子歧视女性吗？他没有专门歧视女性。孔子不歧视女性吗？没有，他也没有专门不歧视女性。他是那个时代的人，对女性的这种态度，我刚才说，在西周、在春秋、在整个中国传统文化，你看历史上那些注释，都是都是都是这样歧视女性。但是孔子有刻意去贬低女性吗？他没有刻意贬低女性，他他没有把所有女性骂绝。他说的这个女子与小人为难养也是谁被养着？要从这个养里面来考虑，谁养的这个女子和小人？然后这个被养的女子小人究竟是什么人？我刚才说，基本上这个结论我是大概是二零一二零零八年、二零零九年做出的。十年以后我再来看这篇文章，我没有什么要修改的。这篇文很较比较少见，那就说明我当年考虑的比较成熟。因为我觉得。所以，你不要说中国文化是糟粕。基督教、基督教的旧约和新约里面歧视女性的多吗？有吗？伊斯兰教里面歧视女性的有吗？印度教里面歧视女性的有吗？佛教的经地里歧视女性的有吗？你为什么单独骂孔子？你为什么单独说中国文传统文化是垃圾和糟粕呢？你这是什么话呀？你看，你，你对其他文化缺乏尊重。然后你对你自己的文化也缺乏尊重，你到底是谁呀、啊？所以我觉得，凡是说中国的传统文化是糟粕的，基本上，我所见过的人基本上都是不学无术者，就是因为你没读书，你啥也不懂，然后你还自以为是，就像你我我刚才讲的那样，你认为啊，你就给孔子安上一个亲身生产劳动的帽子就可以了，那你亲身劳动、生产劳动和。和和各种知识和智力的这些高级劳动，它本来是应该有社会分工的。如果你一定要把它拉平，那在这个社会，我刚才说，所有的高雅的这种文学、精神和艺术，很多是因为荡然无存。那就是因为变得越来越粗鄙，而在你这种粗鄙之下，你缺乏了这些约束和规范以后，你就会像动物一样。所以我觉得，今天有有人呃，我不知道。可能有，我说有些人说我要为孔子回复，我要故意去啊为孔子辩护，没有为他辩护。我刚才说我是学校欧美式出身的人，我是讲究理性的。如果如果容易不能说服我，我绝对不会为他辩护。这是第一个问题。所以女性你要说你批判古人、批判中国文化，那你不如批判整个人类文明，因为在所有的文化和宗教中，其实对女性的歧视基本上。这是一个普遍的基本文化现象。我刚才说，由于他们生理上的缺陷，在生理上的不足，由于他们的社会分工角色，他们尤其在保育后代这个方面，更加的付出更多的时间和精力，所以他们参与参与公共事务的时间和机会不多。那么我们这样去想的话，所以如果说你要避免被别人被别人轻视，反复去为自己辩护，那么最好的办法就是你越来越成功。在社会经济和社会政治生活中，更多的取取得自己的发言权和机会，所以这种这种方式，那么最终人家才不会对你三三造次。这是要随着社会，我觉得生产方式的改变啊，啊、呃，这个文化水平的提高啊，其实这种局面就慢慢的扭转。但是我希望各位不要以后单独拿中国传统文化来说事，单独拿孔子来说事，这是一种在过去我们那些。我可以说，去中国化的这种反传统教育，留给这个社会的一种一种毛病，这是要一定要要注意的一个问题。还有，就是从这个方面来说，我觉得，就从这一章来说，我给大家论证了这么多。我最后我想，我一直说，孔子是一个不怀恶意的人，他是一个值得尊重的人。即使在那个时代，可能，比如说他，他他要说三年之丧。父母去世了，儿女要守丧三年。这个，我今天我可能不同意。他说：“天下有道德，树人不义，老百姓不参与政治，这种精、这种这种高度的精英贵族主义，我可能对这对这个东西我不是很同意。”其他我觉得孔子没有说错什么，他绝对不是一个伪君子，不是一个道貌岸然的故意去贬低女性或者欺骗愚昧劳动人民的人。如如果是这样想的话，如果孔子是一个可敬的人，那么是不是中国文化其实也是一种可敬的文化？所以你内心你要对他有一种温情，要去值觉得他值得尊重，而且值得去拥有的。我想这就是我今天要讲这一章的目的。至于说，在过去二十年、三十年中，我刚才说我们的这些学学学学学学术论文之类东西，我们是要尽尽量避免的。所以，当我们听到一些像比，比如说一些一些更为正式的、更为严谨的讲座以后，以后就不要去散播那种无知的言论，是啊，年先生说的对啊啊！只有女人去赞助小人，这种才是最难对付的。是啊，你的儿子和你,你们那个地方的小人一样是难相处的就是，诸如说的有一次我在朋友圈中看到这种话，还有人在转发这种解释。啊，我当然我不想说什么，我只是说，这个社会是要读经典，做做什么事情，不管是中医也好，西医也好，或者其他这些，就像厨师做菜一样，当你。真正吃过一些好吃的菜、高级的菜以后，另外一些菜，你一看到你想吐，你就不会被他们蒙骗。那么，时间有限，我今天讲这么多，谢谢大家。